0: RD.
1: Die. Diese, diese Frage ist immer schwer bis, äh, kann sein 20 Jahre hinter, aber ist noch schwer. Äh,
2: Dies ist die elfte Folge. Wir haben ein Viertel der Saison hinter uns und diese Folge wird ein bisschen länger als die anderen, denn was in dieser Woche Mitte Oktober 2003 passiert, ist echt krass. Es ist vielleicht die turbulenteste des ganzen Jahres. und es laufen Dinge, von denen ihr noch nichts wusstet bis jetzt. Achtung, Triggerwarnung für alle Fußballromantiker.
0: Bei Werder hängen nach dem Adalas die Flaggen auf Halbmast. So richtig begriffen, hat das alles noch keiner.
2: Es geht drunter und drüber am Weserstadion. Schon direkt am Montag,
1: aber das hat andere Gründe. Werder Märchen 2004. Die Dube Saison. -Renlobe.
2: Ein Podcast von Radio Bremen und dem Norddeutschen Rundfunk. Ich bin Moritz Kasserlet. wir kennen uns ja schon und ihr wisst, dass ich mit euch diese unglaubliche Saison nochmal erlebe. Jeden Mittwoch gibt's eine neue Folge in der ARD Audiothek. Ich treffe die Dubelhelden von damals und habe im Archiv die schönsten Perlen gefunden, gemeinsam mit Felix Gerhardt. Und in dieser Folge, Place de bombe, wie Ayrton sagt, und wir lüften Geheimnisse und erzählen euch die Geschichte 20 Jahre danach neu, was bisher nämlich niemand wusste, ah nee, das kommt später, Werder hat gegen Wolfsburg gewonnen und ist wieder Tabellenführer. Und am nächsten Tag, am Montag dieser Woche, ist...
3: ...jede Menge los am Osterdeich.
2: Eine lange Schlange steht an der Ostkurve und die geht rum bis zur Nordtribüne. Ja, das ist
4: traditionell, das ist der Vorverkauf für Bayern München, der heute begonnen hat. Wir verkaufen an fünf Kassen über unser Callcenter und über Internet. Aber Sie sehen den Ansturm. Wahrscheinlich wird Ende
2: der Woche Bayern München ausverkauft sein. Das ist Manfred Müller. Damals einer von vier Geschäftsführern, der in dieser Folge noch spannende Details verrät. Und damals sowas wie mein Chef. Also ich bin 2003 Aushilfe im besagten Callcenter und ich kann euch sagen, die Tage, an denen der Vorverkauf für das nächste Bayern-Spiel begonnen hat, sind kein Spaß. Damals bestellt noch kaum jemand Tickets im Internet und deshalb klingen die Telefone ununterbrochen. Und Thomas Schaaf denkt schon an ein anderes Topspiel. Das findet kommende Woche nach der Länderspielpause statt.
5: Wir hoffen natürlich, dass Sie, die jetzt Bayern-Karten holen, auch auf diesem Weg gleich die Stuttgart-Karten mitnehmen. Ich glaube, wer so ein Spiel verpasst, erster gegen dritter, das also dann ist irgendwas falsch, das muss man einfach so sagen.
2: Ja, der Appell des Trainers ist berechtigt, denn das Weserstadion ist damals längst nicht immer ausverkauft, trotz der aufkommenden Euphorie in Bremen. Das Heimspiel gegen die Bayern ist im Dezember. Und hört mal, plötzlich ist Werder in München ein ernstzunehmender Konkurrent. Bei Uli Hoeneß klang das zu Beginn der Saison ja noch ein bisschen anders. Karl-Heinz Rummenigge sitzt Montagabends beim Bayerischen Rundfunk im Fernsehstudio.
3: Ja, ich habe vor der Saison gesagt, ich finde, die haben sich recht gut verstärkt. Und äh, man darf nicht vergessen, die haben den großen Nachteil.
2: Ah, ich glaube, er hat sich versprochen und meint eigentlich Vorteil. Zumindest den großen Nachteil in der Bundesliga, dass sie neu mal Samstag
3: spielen. Sie haben sich ja nicht qualifiziert für den UEFA Cup. Da sind sie gegen, äh, ich glaube, den SV Parsing rausgeflogen. Ja. Und dadurch haben die natürlich weniger Belastung, weniger Verletzte und können natürlich dann eben am Samstag, wenn sie Bundesliga spielen, Volldampf spielen. Also das ist für mich nicht überraschend. Überraschend ist das schnelle Comeback von Leverkusen, die im letzten Jahr ja wirklich da noch sehr große Probleme hatten. Aber der Klaus Augenthaler scheint da wirklich einen ausgezeichneten Job gemacht zu haben. Und das Ergebnis ist bekannt. Die spielen oben mit. Und Stuttgart macht da weiter, wo sie letztes Jahr aufgehört haben.
4: Äh, trotzdem muss Bayern Meister werden. Das ist ja,
3: ja wir müssen es nicht. Aber wir müssen, ich sage mal, wir müssen oben dabei sein. Und zum Schluss sollten wir zumindest ich sag mal, immer da, da sein, wo wir auch hinwollen, nämlich auch in der Champions League teilnehmen. Ich glaube, wir dürfen nicht so arrogant sein und sagen, der FC Bayern muss jedes Jahr Meister werden. Wir möchten jedes Jahr Meister werden, aber es wird sicherlich mal auch ein Jahr geben, wo
2: wir eben nicht Deutscher Meister werden. Und ich weiß schon, welches das sein könnte. Aber ey, diese Aussage ist gerade mal 20 Jahre her, also die Zeiten haben sich geändert. Und auch in Bremen ändert sich einiges. In dieser Woche, Mitte Oktober 2003. Ich habe hier den Kicker vom Montag. In der Mitte die vergilbten Schwarz-Weiß-Seiten, der bunt bedruckte Mantel außenrum. Und darin steht, ich lese mal vor. Absolut seriös, lobt Werder-Sportdirektor Klaus Allows, laufen die Vertragsverhandlungen mit Mladen Kristajic und Ailton. Der Brasilianer, der früher gerne mit angeblichen Offerten kokettierte, erklärt sogar öffentlich, ich habe keine Angebote. Dennoch spürt Alofs, die Vertragsverhandlungen sind keine Selbstläufer. Absatz Ende. Ein Tag später, am Dienstag, passiert das.
0: Christaic zu Schalke. Zur kommenden Saison wechselt Werder Brems serbischer Nationalspieler im Laden Chris Teic, zum Ligakonkurrenten Schalke 04. Der 29-jährige Abwehrspieler kommt ablösefrei und erhält einen Vierjahresvertrag.
2: Hoppla. Das ist ein herber Verlust. Und er zeigt, wie das Business schon damals funktioniert, fast unabhängig, wie es aktuell sportlich läuft. War das schon so früh? Ja, es war im Oktober schon. Boah. Unfassbar. Und Thomas Schaaf weiß noch genau, wie das an diesem 7. Oktober 2003 war. Ich kann mich noch so dran
5: erinnern, ich weiß noch, wie, wie im Laden bei mir in der Kabine war und äh, wie er geweint hat, als er, als er das dann so bestätigt hat. Und gesagt hat, also, ne, das ist für mich nochmal eine Chance, da dieser Wechsel. Und ähm, also im Laden so ein ganz ruhiger Typ, aber sehr konzentriert, sehr fokussiert. Äh, beide, Wale und er als, als Innenpaar. Viktor Skripnik war natürlich auch in der Innenverteidigung noch da. Und, aber die beiden eben von der robusten Art her. Ja, die uns auch diese Sicherheit gegeben haben, die uns auch eine Kopfballstärke gegeben haben, die uns eine Klarheit gegeben haben, die aber auch Spielaufbau, was das anging, also Spieleröffnung, dran teilgenommen haben, mit nach vorne gegangen sind. Im Laden, genauso wie Wale, wenn die dann losgestartet sind und durch die Mitte da durchgestoßen sind. Äh, aber im Laden war ein sehr ruhiger Typ. Er war... Mit Kritik war das immer so ein Punkt. Er hat sich immer ein bisschen schwer getan. Ich glaube, das kommt aber eher so ein bisschen von, von, von seiner früheren Zeit vielleicht her. So Kritik in der Öffentlichkeit war immer sehr schwierig für ihn. Da war er sehr schnell, wenn man ihn kritisiert, dann negativ kritisiert hat, sehr schnell so ein bisschen auf Distanz. Wenn man das mit ihm im, im Zweiergespräch macht, total locker und total klar und fokussiert. So in der Öffentlichkeit hat er, glaube ich, so ein bisschen so einen so Schutzpanzer aufgelegt gehabt für sich selbst. Aber eins zu eins total reflektiert und, und sehr konzentriert, sehr ehrgeizig. Ich glaube, er hat das, ich habe es ja eben gesagt, als er mir dann auch gesagt hat, dass er diesen, diesen Wechsel vornimmt, äh, waren bei ihm die Tränen in den Augen. Äh, weil er wusste, dass, dass er etwas sehr Schönes, etwas sehr Tolles äh, verliert und abgibt und ähm, das war sinkt einer da hinten ein Elefant das ja wir sind nicht
2: alleine in den Logen der Ostkurve
5: ja, irgendwelche handwerklichen Arbeiten hm? also auch ein Laden verlässlicher Spieler total verlässlicher Spieler ne? der auch wusste was er einbringen sollte was auch seine Qualitäten waren, äh, das umzusetzen. Und ja, hat viel Spaß gemacht mit ihm.
2: Und dieser Kristajic, zu dem Zeitpunkt 29 Jahre alt, wird Werder am Saisonende verlassen. Werder hat gesagt, wir wollten nicht Risiko machen,
5: in drei Minuten Besprechung mit Tessa, aber nächste Saison 4 plus 1.
2: Werder wollte nur vier Jahre, ich wollte Versicherung. Also. Es ging offenbar um die Laufzeit. Werder hat Kristajic einen Vierjahresvertrag angeboten, Schalke ein mit Option auf ein weiteres und vermutlich mehr Geld.
5: Tut mir so leid für den Fans. Sie sind ganz, ganz korrekt. In diese
0: vier Jahre, ich war, ich denke, ich war auch korrekt. Aber das ist Leben einfach.
1: Der FC Schalke, der köderte sich bei das Verteidiger Meladen jetzt doch nun kommt es noch viel dicker in Sachen SV Werder.
2: Ja, schon am nächsten Tag. Es ist eine Woche, die die grün-weiße Welt Erschüttert.
1: Guten Abend. Die Hammermeldung kam vor wenigen Minuten. Auch Ailton wird den Verein am Ende der Saison verlassen. Auch Ailton wechselt zu Schalke 04. Sein Vertrag geht bis 2006.
2: Ailton weg, Christajic weg.
6: Innerhalb von 24 Stunden verpflichtete Schalke zwei Spieler von Werder Bremen. Klar, dass die spektakulären Einkäufe zuerst von Chris Taic und dann von Alten für Ärger sorten. insbesondere auch darum, weil beide Spieler ablösefrei sind.
2: Bei Werder sind sie entsetzt. Und völlig überrumpelt.
5: Furchtbare Situation, sage ich mal einfach. Eine enttäuschende Situation, eine traurige Situation. Innerlich ist auch eine gewisse Wut vorhanden, ist auch vollkommen klar. Wir sind enttäuscht darüber, wie dieser Transfer
3: oder wie diese Verhandlungen abgelaufen sind. Da hat uns der Kollege, mit dem wir eigentlich in der Vergangenheit sehr gut zusammengearbeitet haben, doch glaube ich nicht ganz korrekt behandelt und
2: das ist schon enttäuschend. Mit dem Kollegen meint Alaus Rudi Assauer. Schalkes Manager, früher selbst Werderaner und seitdem eng befreundet mit Werders Aufsichtsratschef Dr. Franz Böhmert.
7: Im Transferbereich muss man auch Niederlagen einstecken können, nicht nur am Fußballplatz.
2: Es entwickelt sich in den kommenden Tagen ein Wortgefecht zwischen den überraschten und beleidigten Bremern und dem selbstbewussten und triumphalen Assauer. Geschäftsführer Klaus-Dieter Fischer ist damals stinksauer. Denn Werder wusste angeblich von nichts, wurde von Schalke nicht über die Verhandlungen informiert.
8: Natürlich, und das ist sehr deutlich geworden, sind wir, über den Wechsel und über, insbesondere über die Art und Weise des Wechsels sind wir sehr enttäuscht. Wobei ich sagen muss, dass äh, uns klar war, dass in dem Moment, äh, wo ein anderer Mitkonkurrent auf den Markt tritt, um beide Spieler es sehr schwer werden würde. Aber ich muss dazu sagen, in der heutigen wirtschaftlichen Situation, in der sich der Fußball, die Bundesliga befindet, mit solchen Summen um sich zu schmeißen, das kann nur jemand machen, der... 85 Millionen Kredite aufgenommen hat und daraus das bezahlt. Denn wir haben das mal zusammengerechnet, wir haben mal geschätzt, wir wissen ja auch von den Beratern, was Christa und was Herr in Schalke verdienen. Wenn wir die Jahresgehälter zusammentun, dieser beiden Spieler, dann würde das zwischen 20 und 25 Prozent unseres gesamten Etats bedeuten. Ich sage diese Zahlen ganz bewusst mal, ganz deutlich mal, um zu zeigen, in welchen Regionen diese beiden Spieler dort abgeschlossen haben. Und ich kann es von den Spielern her, den Abschluss kann ich verstehen. Nur eins, über eins muss man sich im Klaren sein. Man soll nicht über sportliche Situationen reden, sondern man soll ganz klipp und klar sagen, das war so viel Geld, da mussten wir unterschreiben. Und man soll nicht davon reden, in Schalke ist es schöner und in, Sch in Schalke steht sportlich besser. Da brauchen wir nur auf die Tabelle gucken. In der ist Schalke
2: auf Platz 10. Angeblich soll Kristajic in Gelsenkirchen dreieinhalb und Ailton 5 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Das ist damals verdammt viel Geld. Also heute auch noch, na klar. Aber damals eben auch vergleichsweise schon sehr, sehr viel. Und viel mehr, als Werder zahlen könnte. Und Fischer ärgert sich vor allem darüber, dass Ailton und Schalke nicht auf den Verein zugekommen sind.
8: Rudi Assauer ist äh, am Wochenende auch beim vfl wolfsburg spiel äh, hier äh, gewesen und hat nicht den direkten Draht zu uns gesucht. Ich finde, es ist normal, dass Konkurrenten da sind äh, in, der, in der Zeit des Vert Vertragspokern. Aber äh, er ist nicht an uns herangetreten, hat nicht gesagt, dass er in die Verhandlung mit eintreten würde. In der Geschichte Ailton ist es sogar so weit gewesen, dass der, der Toni am Mittag noch bei Jürgen Born und bei mir im Zimmer war, davon nichts gesagt hat. Und dass wir erst über einen Anruf von Dr. Böhmer bei Rudi Assauer, dann über Rudi Asser den Anruf bekommen haben, dass, er, dass es stimmt, dass er ihr dort, und dort unterschrieben hat. Ich finde, das ist ein merkwürdiges, ich würde sogar sagen, ein unseriöses Verhalten. Zumal, wenn man bisher in den Vertragsverhandlungen, die wir ja in anderen Situationen wie Oliver Reck, wie Rost, auch bei Frank Neubert, offen und ehrlich miteinander äh, geführt hätten, dann äh, wäre dieser ähm, emotionale Schaden auch nicht in diesem Maße passiert. Aber man muss auch hier, glaube ich, sagen, dass es auch Taktik ist. Und jetzt redet sich Fischer in Rage. Ich sage das ganz offen hier, Rudi Assauer hat hier taktiert. Er hat abgelenkt durch diese tollen Verpflichtungen, die er gemacht hat, von seiner eigenen, miesen, sportlichen Situation, in der er sich äh, mhm. befindet und hat natürlich dadurch auch versucht, bei Werder Bremen, einer Mannschaft, die jetzt Spitzenmannschaft ist, Unruhe zu schaffen. Das ist die Situation.
2: Ja, das klingt tatsächlich alles nach einer Riesensauerei von Assauer. Werders langjähriger Präsident und jetziger Aufsichtsratschef Franz Böhmert ist gekränkt.
8: Was ist bei solchen Sachen noch Freundschaft wert? Diese Frage muss man sich dabei stellen. Und äh, ich meine, sie ist nichts wert. Und äh, deswegen werde ich auch diese Freundschaft nicht mehr weiterführen.
2: Also innerhalb von zwei Tagen wird bekannt, dass Werder am Saisonende zwei seiner wichtigsten Spieler verlieren wird. Und wen haben wir jetzt noch gar nicht dazu gehört? Ailton.
0: Wie wirkt sich der Rummel auf den Star aus? Im Werder Fanshop wird am Vormittag kein einziges Ailton-Trikot
2: verkauft. Die Fans sind sauer auf den Mann mit der Nummer 32. Und mit dem habe ich natürlich darüber
1: gesprochen. Du brauchst einen neuen Vertrag. Und ich stehe hinter einer Familie. Ich habe eine große Familie. Und viele Leute von meiner Familie warten für meine Situation finanziell. Ich habe immer helfen für diese für meine Familie und es braucht unbedingt einen guten Vertrag. Ich habe hab schon Pass 31 und natürlich wir mit ich habe mit Vera schon gesprochen ein bisschen früher und immer dieses Thema, er weiß noch nicht, deutsche Meister oder äh, Champions League und da vielleicht wäre hat nicht so kann sein eine gute Situation finanziell für Verlängervertrag. Aber ich habe ein bisschen früher gemacht mit Schalke, mit Alsauer. Er hat zu mir gesagt, "Ich brauche nicht so viel reden. Ich, ich kenne Ayrton. Ich brauche eine Stimme, wie genau Ayrton. Und es bringt Ayrton nach Schalke.
2: Ich merke, dass es Ayrton nicht leicht fällt, darüber zu reden. Aber er nimmt sich wirklich sehr viel Zeit dafür.
1: Und ja, wir haben in, in Bremen schon gesprochen und ja danach ist halt, ich habe ich habe keine ist nur Hand gehen Hand mit der Hude Assauer und sag mal ja ist das Spiel für Schalke aber natürlich das tut weh aber wie sag mal ich liebe Vera Bremen in dieser Zeit ich habe meine Platz hier die Fans alles aber meine Familie das ist die Priorität Fußball ist geil aber Familie ist eine Priorität. Und ähm, ich habe äh, in dieser Zeit zwei, zwei Kinder, und plus mein Vater noch, meine Familie und ist Hefe und Ende. Und das genau, ähm, warum ich nach Schalke äh, das ist ganz normal. Ist. Ich habe einen guten Vertrag und ähm, ich habe nur meine Familie gesehen. Mhm.
2: Das heißt, was ist, wenn man es ganz deutlich sagen, wegen des Geldes gemacht, damit du deine Familie unterstützen kannst?
1: Äh, viele Leute verstehen noch nie, was äh, Thema äh, Fußballspiele, ähm, die Leute immer, ich habe gehört, viele Leute sagen, ja, die Spiele brauchen immer Geld, Geld. Es ist klar, du spielst nur, und wenn du ein bisschen Glück, keine Größe verlässt, du spielst nur 20 Jahre Beispiel oder 18 Jahre oder so. Und was du danach? Du musst Geld verdienen, diese Zeit. Und danach noch ein bisschen kontrollieren. Deine Familie steht, Kinder. Und du musst danach helfen danach. Und wer, ja, aber was steht denn? In, also, ja, klar. Ich, 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 ich sage immer: Vielen, vielen Dank von Vera Bremen. Ich habe eine super Seite hier. und ähm, Natürlich, aber es ist normal. Hinter mir steht eine Familie.
2: Ich weiß nicht, ob Ailton schon mal so offen darüber gesprochen hat und ich finde das ziemlich groß. Und das, was er sagt, auch nachvollziehbar. Der damalige Werder-Chef Jürgen Born ist ein Freund von ihm.
6: Es hat uns schon ein bisschen wehgetan, nur Ailton ist nicht gerade der reichste Mann in Brasilien gewesen. Und als er jetzt so langsam in Schuss kam durch seine Fußballspielerei, kam natürlich auch Geld über den Tisch. Dann bei Schalke, da war es ganz einfach, da hat Schalke einen Zettel hingelegt, du hast jetzt so und so, guck mal, und das ist jetzt fast das Doppelte oder die Hälfte mehr. Ja, und dann holt äh, Ailton, Toni holt dann Bleistift raus und unterschreibt, das ist ganz einfach.
2: Klaus Allauf sieht rückblickend eine Chance in diesen Paukenschlag. Das war damals schon eine große Enttäuschung. Auf der anderen Seite ähm,
3: war es auch so, dass man... Manchmal ist es eine Meisterschaft oder ein Double, ist natürlich, kann man sagen, so, und jetzt muss es, mit dieser Gruppe muss es weitergehen. Manchmal sind das auch die Momente, wo man dann sich neu orientieren muss. So haben wir das dann auch, ich will nicht sagen sportlich gesehen, aber wir haben das auch als, ja, als, als Chance für uns gesehen. Und, äh, ja, Randnotiz, äh, ich glaube, es war, die Saison war noch nicht vorbei oder, oder sie war gerade vorbei. Da hat der noch nochmal alles versucht, um, diese Unterschrift bei Schalke rückgängig zu machen und dann doch zu, bei uns zu bleiben, aber das war natürlich
5: dann nicht mehr
2: möglich. Daran kann sich Thomas Schaf auch noch erinnern. Und ich weiß natürlich auch die Tränen
5: von Toni in München, ja, wo, wo er gesagt hat: Hol mich wieder zurück, ja, hol mich wieder zurück. Als wir dann Meister geworden sind, das bezieht sich eben auf, auf den Oktober dann, ne, diese Entscheidung dort zu treffen.
2: So, und an dieser Stelle können wir der Geschichte einen neuen Dreh geben. Ailton bereut seine Entscheidung offenbar schon relativ früh, also nicht erst im Mai 2004, sondern schon im Herbst 2003. Aber Werder will ihn gar nicht behalten, sagt der damalige Geschäftsführer Manfred Müller.
4: Wenn man gewollt hätte, dann äh, hätte man den Ailton-Vertrag aufheben können. Und zwar aus mehreren Gründen. Erstens, weil es nicht das, der Vordruck der deutschen Fußballliga war mit den ganzen Voraussetzungen, die drinstehen. Zweitens, der Vertrag war nur in Deutsch. Das konnte Ailton in dieser Form gar nicht lesen. Drittens, es waren Anlagen angekündigt, die nicht dabei waren. Insofern wäre der Vertrag, wenn Werder gewollt hätte oder Ailton gewollt hätte, ungültig gewesen. Aber wir hatten inzwischen Kontakt zu Klose aufgenommen und äh, haben gesagt, gut, wenn er nicht mehr glücklich ist. Wir hatten ja vorher mit Ailton verhandelt. Klaus Alafs und ich hatten mit Ayetan zusammengesessen, aber ohne Berater, aber ein Gespräch war nicht möglich. Er hat nur gelächelt und äh, war nicht bereit, einen, einen Verlängerungsvertrag äh, zu unterschreiben.
2: Das hat er irgendwann bereut, aber verstehst du richtig, dass es hätte die Möglichkeit gegeben, Ailton zu halten, aber Sie waren schon so auf Klose fixiert, dass Sie gesagt haben, das ist der nächste Schritt und den wollen wir jetzt auch gehen. Ja,
4: nachdem Aielton also die, die Vertragsverlängerung nicht gemacht hätte, also wir hätten wahrscheinlich Klose nicht verpflichten können, weil wir konnten zu der damaligen Zeit nicht mit Klaslicz, Klose und Ailton drei Mittelstürmer bezahlen, die ja auch entsprechendes Geld kosten und ähm, deshalb... Waren so ungefähr acht Wochen, zehn Wochen vergangen, als AIDA sagte, ich würde doch lieber hier bleiben. Da waren aber die Gespräche mit Klose so weit, dass wir der Überzeugung waren, wir nehmen jetzt Klose.
2: Habt ihr das gewusst? Jürgen Born erinnert sich auch an die Zeit und an ein Hintertürchen.
6: Es kann die Geschichte noch weiter erzählen. Er hat damit einmal gemerkt, dass er in Schalke eine Nullnummer war, gar nicht beliebt war, gar nicht so bekannt war. In Bremen war er wahnsinnig beliebt. Er hatte mit 28 Toren in der Saison die meisten Tore geschossen und kam dann noch einmal bei mir an und sagte Mensch, Chef, also ich, ich finde das gar nicht so toll mit Schalke. Und da habe ich mit Assauer gesprochen und habe gesagt, der war heute hier. Also so richtig gerne geht er nicht zu euch. Und da muss ich sagen, das fand ich toll. Das war toll von Assauer. Der sagte, ich kann mich hier nicht blamieren in Schalke. Wenn ich... Morgen hingehe zur Bildzeitung und sage bitte schreibt mal, wenn einer nicht nach Schalke will, dann soll er das lassen. Und ihr gestattet das, dass ich diese Aussage mache und dann können wir sehen, wie wir aus der ganzen Sache wieder rauskommen. Der hat auch schon gemerkt, also ganz einfach mit der Eichel das ist nicht. Und dann hat er dieses Interview hat er gegeben. Und in der Bildzeitung stand riesengroß, wenn einer nicht nach Schalke möchte, muss er nicht hin. Dann kam er wieder und danach haben wir mit ihm gesprochen und haben gesagt, gut. Du kannst unseren alten Vertrag haben und da tun wir so und so viel obendrauf, bist du damit einverstanden. Ja, bin ich mit einverstanden. Denn kommt und dann hat Abschaul gesagt, dazu wäre ich bereit, den Vertrag durchzureißen. Aber dann kamen wieder andere Leute und er war mh, leicht zu überzeugen. Wenn er jemanden kennenlernte, der interessant war, der irgendwelche Ideen hatte, dann hatte er schon seine Ohren aufgesperrt. Dann dauert es zu lange und dann habe ich gesagt, wenn du nicht innerhalb von zwei Tagen den Vertrag unterschreibst, kannst dir ein Moped kaufen und nach Schalge fahren so zwei Tage waren rum da musste ich leider oder mussten wir unser, ich alleine war es gar nicht mussten wir unser Wort erfüllen und sagen dann geht zu Schalge und so ist es angelaufen
1: ich habe ein Prinzip mein Vater äh, er hat immer zu mir gesagt egal was du egal was du erhört, egal was du Prominent egal was du, egal was deine Konten voll ein Mann ein Wort so
2: also die Erinnerungen aller Beteiligten gehen so ein bisschen auseinander. Vielleicht haben auch alle recht und die zeitliche Abfolge einfach nicht mehr ganz drauf. Ich halte aber mal fest. Ailton unterschreibt einen nicht ganz wasserdichten Vertrag mit Schalke, wird da viel Geld verdienen. Merkt aber, dass es ein Fehler sein könnte, erst recht, als Werder richtig Erfolg hat. Es gäbe die Möglichkeit, den Deal mit Schalke rückgängig zu machen, aus verschiedenen Gründen. Aber das will Werder gar nicht und Ailton dann vielleicht auch nicht. Oder Vielleicht ist er auch ein bisschen zu stolz, um das zuzugeben? Ich weiß es nicht.
1: Er
6: hat gemerkt, dass er hier geliebt wird,
2: sagt Jürgen Born, der damalige Werder-Chef.
6: Natürlich, wenn man heute rückblickend bis zum heutigen Tag den ganzen Werdegang von einem Herrn Ailton anguckt, dann ist er praktisch ein Bremer. Da können wir sagen, was wir wollen. Der hat sich hier wohlgefühlt. Alle Bremer mögen ihn. Alle Bremer sind auf seiner Seite. Heute er hat ja nicht viel gespart in der ganzen Fußballzeit, weil eben auch ein paar Leute von rechts und links da mitgewirkt haben. Und jetzt muss er viel dafür tun, dass er durchs Leben kommt. Und deswegen nimmt er auch jeden Werbevertrag im Moment an. Und wir sind froh, dass die Bremer ihn lieben, denn sie bieten ihm immer wieder hier einen kleinen Job und da einen kleinen Job. So tritt er immer wieder auf, kann er wieder Autogramme geben, ist geliebt, wird umarmt und das ist im Moment sein äh, Lebenselixier.
2: In Bremen haben vor 20 Jahren viele Menschen Angst, dass die Mannschaft jetzt zerfallen könnte. Johan Miku und Fabian Ernst auch. Es ist eine sehr bittere Pille, dass jetzt vielleicht zwei äh, Leistungsträger äh, bei der Bremen verlassen werden. Und äh, wir müssen gucken, wie wir das nächste Jahr auffangen werden. Aber... Als allererstes zählt natürlich, dass wir dieses Jahr den sportlichen Erfolg haben müssen, um dann halt auch nächstes Jahr nachdenken zu können.
0: Ja, ich weiß nicht genau. Ich bin hierher gekommen, um etwas mit aufzubauen und in einer starken Mannschaft ganz oben mitzuspielen. Jetzt werden zwei wichtige Elemente aus der Mannschaft fehlen und das wird natürlich nicht so einfach werden in der Zukunft. Wir werden sehen.
2: Und Klaus Allaus versucht, die Bremer in dieser turbulenten Woche zu beruhigen. Die Sorge
3: von Johann Miku ist ja durchaus berechtigt, dass man sagt, Mensch, wir haben jetzt eine, eine gute Mannschaft und die scheint im nächsten Jahr, das muss man immer sagen, zum 1.7.2004, wir spielen also noch eine ganze Saison mit dieser Mannschaft zusammen, scheint die auseinanderzufallen. Aber das ist auch nur scheinbar so, weil auch in der Vergangenheit haben wir, haben wir wichtige Spieler verloren, mussten die abgeben und haben dann auch für Ersatz gesorgt. Das kann man schon auch sagen und das habe ich ihm auch so gesagt. Da haben wir dich verpflichtet. So, und vielleicht finden wir nochmal einen zweiten Miku, allerdings ein bisschen weiter vorne oder vielleicht im Abwehrbereich. Also wir werden,
2: und das ist das Gute daran, dass wir jetzt schon wissen, wann wir sind. Und der nächste Miku, um im Bild zu bleiben, wird Miroklose heißen. Aber der Ärger ist noch lange nicht verflogen aus Bremen. Ailton und Kristajic waren der Höhepunkt dieser Werderwoche. Jeder Höhepunkt hat wie im
0: richtigen Leben auch ein Vorspiel. Da hat Werder bestimmt eine Menge Fehler gemacht. Jetzt aber kommt das Nachspiel und das könnte teuer werden für Schalke und Rudi Assauer. Denn die DFL ermittelt in Sachen des doppelten
2: Spielertransfers. Der große Vorwurf an Rudi Assauer ist, du hast uns nicht informiert und uns die beiden Spieler hinter unserem Rücken weggenommen. Am Sonntag ist Assauer im Doppelpass zugeschaltet, der Sendung bei Sport1. Damals hieß es noch DSF.
0: Ja, also dann fangen wir mal an. Ähm, ja. Wie gesagt, die, die, die eine Freundschaft ist kaputt gegangen durch diese beiden Transfers mit Franz Böhmert. Ist das das eigentlich Unangenehme für Rudi Assauer?
7: Äh, wenn es so bliebe, wäre es für mich äh, die größte Enttäuschung äh, und es würde eine riesige Narbe zurückbleiben, ja. Letztendlich er ist derjenige, der über die ganzen Dinge zu 100% Bescheid weiß und auch alles entkräften kann, was mittlerweile von Werder Bremen an Dreck äh, auf mich äh, abgefeuert worden ist. Äh, das kann Franz Wömer ganz klar und deutlich äh, auch erklären.
0: Ist denn vielleicht ein bisschen Verständnis äh da das Bremen nicht gerade erfreut darüber ist, über die beiden Transfers?
7: Dass man gute Spieler verliert, ist ganz und gäbe in der Bundesliga oder im Profifußball. Das verstehe ich, dass sie sicherlich nicht zu rasch schreien. Was ich nicht verstehe, ist die Art und Weise, wie sie das dann dokumentieren. In einer Art und Weise, in der sie mich in den Dreck ziehen, das finde ich ungerecht und nicht äh, äh, gerade äh, äh, sportlich fair. Weil alles das was überhaupt an Möglichkeiten äh, der B- oder DFL-Status hergibt, haben wir zu 100% eingehalten. Deswegen verstehe ich die Aufregung nicht.
0: Rudi Assauer hat sich nichts vorzuwerfen. Das heißt, äh, also Sie, ich, haben auch rechtzeitig, Sie haben auch rechtzeitig SV Werder informiert.
7: Der SV Werder ist rechtzeitig informiert worden. Die DFL ist rechtzeitig informiert worden. Die, die, die Spieler waren innerhalb von, von, von anderthalb Tagen auf dem Markt. Rutsdrucks waren sie da. Ich habe nie an, an, an die beiden Spiele geglaubt, weil ich dachte, Werder Bremen macht die Verträge, äh, die Verträge. sie waren auf dem Markt, sie haben mit, äh, vor äh, mir mit anderen Vereinen in der Bundesliga schon verhandelt und dann bin ich schnell dazwischen gesprungen und ja, ratzfatz, äh, wie gesagt, bei, bei Christa waren es 15 Minuten und bei, bei Ais mal 30 Minuten beide haben sich für Schalke entschieden. Also nicht mehr und nicht weniger. Und dann soll die, DFB, die DFL gerne ermitteln, ich stehe jederzeit zur Verfügung. Dann muss ich aber die Wahrheit sagen. Und die Wahrheit wird für den SV Werder nicht gut ausfahren.
0: Was ist denn die Wahrheit?
7: Ja, ich kann das jetzt nicht sagen und will es auch nicht sagen. Ich glaube, Sie wissen bei Werder ganz genau, wie das Ganze entstanden ist.
0: Ja, aber warum? Ist das so ein Geheimnis, wie es entstanden ja,
7: es, Wissen Sie, ich haue Leute nicht in die Pfanne. Das mache ich nicht.
2: Der Streit erreicht also ein anderes Level. Hallo, hier ist Willy Lemke. Und in der nächsten Folge gibt es eine überraschende Wende. Was passiert denn jetzt? Das hört ihr schon am kommenden Mittwoch in der ARD-Audiothek. In dieser Woche hat sich die Fußballwelt außerhalb Bremens übrigens schnell weitergedreht.
7: Die deutsche
3: Frauennationalmannschaft ist fußball Die Spielerinnen siegten im Endspiel gegen Schweden in der Verlängerung durch Golden Goal mit 2 zu 1. Allein in Deutschland verfolgten mehr als 10 Millionen Fernsehzuschauer das Spiel.
2: Und auch die Männer waren erfolgreich. Mit Frank Baumann und Fabian Ernst.
7: Welche Erleichterung Deutschland als Tabellenführer für die EM qualifiziert.
2: Siehste, ist das auch noch gut ausgegangen. Dies ist das Werder Märchen 2004, die Double-Saison reloaded. Ein Podcast von Moritz Kassalett und Felix Gerhardt für Radio Bremen und den Norddeutschen Rundfunk. Und wenn er euch gefällt, dann bewertet uns gerne, empfehlt uns weiter und abonniert uns. Das kostet nichts und ihr verpasst keine Folge. Martin Seidemann ist unser Redakteur und Karin Huxdorf und Jan Merget haben diese Folge produziert. Also bis Mittwoch. Wir kommen am Mittwoch wieder mit einer neuen Folge, aber es gibt auch aus der Bundesliga von heute was in der ARD Audiothek. Im Sportschau-Bundesliga-Update bekommt ihr alles Wichtige vor und nach dem Spieltag mit witzigen Facts, Interview-Highlights und Analysen. Hört gerne mal rein ins Sportschau-Bundesliga-Update.